0: 橙子，你在听什么？西游阴阳解。西游什么解？阴阳解。什么阴阳解？西游。西游阴阳什么来着？西游阴阳解。大家好，我是橙子，我是虫虫。本节目文案来自微信公众号“交易如人生”，由开号御书房制作播出。上期节目我们讲的是新元归正出山，这次讲十八到二十二回五行齐聚。杨茜，第十八到第十九回，悟空与三藏走到了高老庄，收了八戒。话说这师兄弟也是缘分，八戒初见悟空，也是拿着钉耙念了四百多字的一首长诗介绍自己，对悟空总结道：“你这厮原来是天蓬水神下界啊。”
1: 呵呵这似曾相
0: 识的场景，作者再次表示过足了失意恶耶，其中提到八戒之名的由来。师傅，我受了菩萨戒行，断了五荤三厌，在我丈人家吃斋把素，更不曾动荤啊。于是三藏赐名八戒，五荤三厌指的是斋戒饮食的禁忌，以酒、蒜、云台、胡荽、蟹为五荤。以燕狗、乌龟之肉为三燕。我以为五荤包括不能吃肉呢，我就说
2: 嘛，猪八戒怎么忍得住？如果就是这不吃葱姜蒜，那我也能断了这五荤三燕。哈哈
1: ，别给自己挑食而且穷的吃不上三燕找借口
0: 。师徒四人继续前进，路遇浮屠山乌巢禅师传授心经。浮屠，佛教用语。为佛陀音译。南山界书曰：“言佛者，梵云佛陀，或言佛陀、浮图、浮头。盖传音之讹耳。此无其人，以一翻之名为绝。可见乌巢禅师即是佛的化身
1: 。”哇，这佛祖对唐僧绝对是真爱呀、啊！还专门下界给他念个经。这年头都流行念经来表达爱意了吗？第
0: 二十到二十一回，行至黄风岭，山坡下跳出一只斑斓猛虎，慌得那三藏坐不稳，刁安翻跟头跌下白马，斜倚在路旁，真是个魂飞魄散。那猛虎却是黄风怪手下一个虎先锋，三藏被悟空扶着坐起来，战兢兢的，口里不住念着《多心经》。结果还是被虎先锋使了一个调虎离山之计，把悟空和八戒引开，将三藏捉了去。
2: 哎，橙子，方才不还是心经吗？这多心经是什么鬼啊？哦，哈哈，不会像鲁迅先生所说的，作
0: 者没文化写错了吧？没想到虫虫你还挺细心，莫急莫急，这点我们阴线再详细解说。悟空去救师傅，却被那黄风怪使法吹动妖风。吹的眼珠酸痛，冷泪直流。作者描写着一阵风，还有细节暗藏其中。文殊走了青毛狮，胡贤白象难寻见。这两位就是七十四回狮驼岭的俩妖怪，居然是被二十一回这一阵妖风给吹跑的。哼，嫉妒他俩能被风吹走的体重。悟空拿着黄风怪没办法。只能按太白金星的指点去寻灵吉菩萨。菩萨用如来亲赐的飞龙法杖收服了黄风怪，却是一只黄毛雕鼠，原本于灵山脚下得到。灵吉菩萨将它拿了去见如来，明正其罪。大家在以后的讲解中也会发现，不管是人是妖，只要行正道得正果，都不会被打杀；而那些邪魔外道，全部难逃一死。怎么有
1: 点像？胜我者昌，逆我者亡的意思呀、啊！呸呸呸！别瞎说，小心被画个圈圈诅咒你
0: 。第十五回，师徒来到了八百里宽的流沙河，在这里，悟空解答了一个很多人都曾迷惑的问题。只是师傅要穷力一帮，不能够超脱苦海，所以寸步难行也。我和你只做得个拥护，保得他身在命在，替不得这些苦恼，也取不得经来。就是有能先去见了佛，那佛也不肯把经善与你我。正叫做若将容易得，便做等闲看。修行总是要自己去经历些磨难，克服困难，才能得成正果。想要偷奸耍滑是不可能的。八戒去降服沙僧的时候，大家可能猜到了，沙僧也是堂堂堂一篇四百字小短文做自我介绍啊。哈哈，这师兄弟都是中华古诗词的传人啊。最后，这沙僧还直接吐槽一下八戒：“你敢行凶到我们，今日肚皮有所望，莫言粗糙不堪尝，拿住削停剁鲊酱。”八戒闻言当然大怒，挥耙便打：“你这泼物，全没一些颜色，我老猪还掐出水墨来了，你怎敢说我粗
1: 糙要剁鲊酱？”
0: 可见爱美之心，人皆有之，不要轻易去犯忌讳呀、
1: 啊。八戒表示，人家是小
0: 鲜肉，才不粗糙呢。沙僧的水里功夫精湛，悟空和八戒没奈何，只能去向观音菩萨求救。菩萨派孟叉前来收服了沙僧，又护持着师徒几人过了流沙河。师徒五人终于齐聚，正如原著中说，五行匹配合天真。这几回总结叫做五行齐聚，那么我们就来聊聊五行。《西游记》里比较明确的是悟空、八戒和沙僧的属性。十九回悟空收服八戒后有诗云：“金性刚强能克木，心源降得木龙归。”金对应地支中的申，申又和十二生肖中的猴相应。五行中的金又与天干中的庚相配。道教认为真谦生庚，称谦为金宫。所以《西游记》里有很多地方都以金弓代指孙悟空。切，这还用猜啊？看看人家齐天大圣披一身金灿灿的、象征富贵的毛皮，不这样一头大金子吗
1: ？嘿，你才是一坨呢
0: ！道教称炼丹的汞为木木，且认为真汞生害。地支中的害与十二属相中的猪相配，所以《西游记》以木木，只称八戒。第六十一回。八戒和牛魔王争斗时曾说：“木生在害，配为猪，身下生金本是猴。”就是说的这个意思。黄婆是炼丹时催化铅汞反应的一种药物，五行中的土，在色对应的就是黄。宋代苏轼在《与孙韵俱书》中就说：“脾能无养于脏，故养生家谓之黄婆。脾五行亦属土。”《西游》用黄婆代指沙僧。如四十回，一马不言怀爱玉，黄婆无语自幽娇。图也意味着承载，调和四方，所以我们经常能看到沙僧在做和事佬
2: 。哇，这还真是
0: 根据属性来定人
2: 设
1: 啊！这作者是不是懂星座呀？哎，来来来，给我
0: 古语有云：战网之来，不如卜至。原著中没有直接说明三藏与白龙马的属性，但我们可以做合理推断得知，三藏小名江流儿，于是有很多解读将其划分为水，这应该是有偏差的。因为虽然名字带水，但三藏一生逢水便遭劫，遇水便成难。我们看一下最后观音菩萨总结的八十一难便知，满月抛江第三难，流沙难度十五难，黑河沉没三十二难，路逢大水三十六难。生落天河三十七难，吃水遭毒四十二难，奉仙郡求雨七十二难，最后一难又回到了通天河，被老鼋抛下河中，遇到水一直如此倒霉，所以三藏属性因为火。那么白龙马自然属性为水。第八回中，小白龙自我介绍道：“我是西海龙王敖润之子，西海龙王之子，西五行为金，金生水。”水变为金之子，师徒五人的属性清楚了。下面我们来理一下五行关系。五行相生关系为：水生木，木生火，火生土，土生金，金生水。在《西游记》里，我们可以看到。三藏对八戒一直是不错的，表示木生火；沙僧对三藏一路也都是恭恭敬敬的，表示火生土；悟空对沙僧态度也挺好，表示土生金；白龙马更是顺服孙悟空，表示金生水；八戒一路都在照顾行李和马匹，表示水生木。每个属性对生自己的那个属性都是有好感的
2: ，这么神奇啊！那我的择偶标准又要加上一条了。
1: 必须和我的属性相生。虫之初性本懒，找老公想得美
0: 。五行相克关系为水克火，火克金，金克木，木克土，土克水。这就体现为制约关系了。三藏把悟空治得死死的。开始悟空性子太野，治不住。三藏还得到了紧箍咒的加持，表示火克金。悟空呢，经常看八戒不顺眼，挖苦讽刺，一直让八戒挑担子，表示金克木。八戒呢，又老是欺负沙僧，表示木克土。沙僧呢，一路牵马，表示土克水。哎，橙子，你等等，
2: 那水克火是怎么体现的呀？三藏不是一路都骑马吗？哪里被克制
0: 了呀？没错，这里就要牵扯出五行关系的另一个层面。除了相生相克之外，五行之间还存在着相侮。五行相侮是相克关系在外界因素的影响下所产生的反常状态，也叫反克。其原因有二：一是反客者抗极，二是客者本身衰弱。三藏和白龙马之间的关系就是相侮，本来是水克火，也就是说本来白龙马克唐三藏的，但是在观音菩萨的指定下，白龙马必须要做三藏取经路上的脚力，这就是外力干预，造成了火反克水。没想到唐僧居然在观
2: 音菩萨的帮助下反攻了。这是小兽的一次奇遇呀
0: ！从五行的生克辱关系，就可以清楚的看到师徒五人之间的依赖关系、克制关系，也就是团队的内部人际关系清晰化了。这几章还有一个重点内容在于心经，心经在《西游记》中共出现十五次，有五种称呼：心经、多心经、密多心经。《般若心经》《摩诃般若波罗蜜多心经》，并不是作者没文化将其名字写错，而是故意为之。原来如此。啊！每到三藏念多心经时，必遭劫难，因为他多心了。取经的经乃是行进的径，心经即为修心之路，就是将多心修成二心，将二心修成一心，将一心修成智慧心，最后达到无心而成佛。这个过程如何进行，会在后文中一一得到体现。
2: 哼，那没心没肺的我是不是早已经成佛啊？
0: 了？请叫我小仙女佛。倪奏凯，思想有多远，你就走多远。《心经》应该是流传最广的佛经了，但是由于梵语音译如般若、波罗蜜多等的存在，大家对经文可能还是一头雾水居多，故明日将发送一版。繁语直译白话心 经， 力求准确的用白话文来讲解心经的经义。好 了， 本期节目到这里就结束 了， 因为虫虫这期话实在太多 了， 心不 静， 已经被关进小黑屋了。下面请谷歌娘来讲下期预告。
1: (笑)哈哈 哈， 终于轮我上场 了！ 可 可， 下期预 告， 下篇将解读二十三至二十七 回， 试禅 心， 吃参 果， 斩三 尸， 敬请期
0: 待 哦！ 想要参与开号御书房的更多活动和开号吉他的小伙伴进行更加深入的交 流， 可以添加微信 号： 开号拼音加数字二三 三， 我们等你 哦！